0: Melly Conecta, uma visão holística do nosso cliente. Olá, ouvintes do podcast Meli Conecta. Que bom ter vocês aqui com a gente. Eu espero que vocês estejam gostando, apesar de tantas mudanças, tantas coisas acontecendo nas últimas semanas e meses. Por que, que a gente está passando por tantas mudanças? Bem, a gente está vendo nascer a iniciativa MELI, que é uma rede para sustentar, para estruturar uma gama de atividades regenerativas nas áreas mais necessitadas da região amazônica. E essas atividades vão de um leque de meliponicultura, agricultura regenerativa, educação ambiental, pesquisa com a comunidade, etc. E eu espero que vocês acompanhem por aqui um pouco dessas atividades que a gente vai tratar trazendo um pouquinho desses assuntos de temas socioambientais para vocês ouvirem de perto. E para que esse projeto possa continuar, eu venho aqui também pedir a ajuda de vocês. E vocês sabem como vocês podem apoiar esse podcast. Primeiro, você pode ajudar a divulgar, falar para as pessoas que tenham, um, talvez, interesse nesse tema. Você pode compartilhar pelas suas redes sociais, pode nos acompanhar também no Twitter, no Instagram, no Facebook... Você pode visitar o nosso site wwwmeli bizorg Inclusive lá você encontra o nosso site do podcast E você pode também apoiar por meio do Padrim no Patreon e no PicPay Nos convidar para um café para que essas atividades possam continuar E hoje a gente vai trazer mais um tema super importante A gente vai falar sobre divulgação científica sobre a biodiversidade e, principalmente, sobre a conservação. Quais são os desafios dela? Bem, o Gabriel, nosso host fixo por aqui, biólogo, falou com Pedro, professor lá da UFPA de Belém, fotógrafo de natureza e que, por esse meio, conta a história de várias espécies da Amazônia. Espécies, inclusive, que várias ele mesmo descobriu. Acompanhe de perto essa conversa, porque foi maravilhosa. Saudações tropicais,
1: ouvintes do Meli Conecta. Aqui quem fala é o Gabriel, falando diretamente de Marabá com vocês. E hoje nós teremos um episódio um pouco diferente. Eu estou aqui com o professor Pedro Peloso e eu vou pedir para ele se apresentar. Te apresenta, Pedro, para o pessoal.
2: Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Eu sou, como você bem disse, Pedro Peloso, biólogo, fotógrafo de natureza, atualmente professor da Universidade Federal do Pará.
1: E hoje nós estamos aqui para falar de um tema que a gente já tratou em episódios anteriores, mas eu acho que o Pedro vai ter uma perspectiva um pouco diferente, para falar um pouco sobre conservação. É, o Pedro esqueceu de, de falar, mas ele também é explorador da, da National Geographic. É, ele já é bem rodado na pesquisa de biodiversidade aqui na Amazônia. E, bem, Pedro, fala um pouco para nós inicialmente do teu grupo de interesse, que assim como eu, eu são os anfíbios também. Fala um pouco, só para a gente dar uma introduzida na audiência sobre quem são os anfíbios e... Também uma pincelada das principais ameaças aos anfíbios, da diversidade de anfíbios, especialmente pensando aqui na, na Amazônia.
2: Eu sou biólogo né, de formação, como falei. É, a minha especialidade, digamos assim, basicamente desde que eu entrei na, na graduação, lá em 2003, é trabalhar com anfíbios e répteis, né herpetologia, que a gente chama, é o estudo dos anfíbios e répteis. É, eu fiz algumas coisas... Especialmente com lagartos, comecei trabalhando com ecologia de lagartos, mas ao, ao longo do tempo eu assim, fui migrando um pouco para trabalhar com, com anfíbios. E aí fiz algumas coisas com anfíbios, fiz algumas descobertas de, de, de espécies novas, fiz alguns trabalhos com ecologia, fiz inventários de fauna, que é basicamente a gente vai para um lugar X e tenta descobrir ou catalogar né todas as espécies que tem naquela região. E com isso já se vão aí... Quase 17 anos trabalhando com anfíbios e répteis, mas basicamente com anfíbios anuros, que são os sapos, rãs e pererecas. Embora tenha feito algumas coisinhas pequenas com salamandra, alguma coisinha pequena com cecílias e tal, mas o foco são realmente os anuros e um pouco dos, dos lagartos, que é o grupo ainda de répteis, que eu ainda faço alguma coisa. E nos últimos anos tem focado bastante na questão da conservação. É, os anfíbios é, formam um dos grupos mais ameaçados entre todos os animais e plantas também. É, Estima-se que 40% das espécies de anfíbios estejam sofrendo alguma ameaça. Né? 40%, como você sabe, é bastante. Quatro é, é em cada 10 espécies. Né? É, é, é muito, muito, muito espécie.
1: E isso é especialmente grave aqui em gêneros como os sábios arlequins aqui na América do Sul, que estão com entre 80% e 90% das espécies ameaçadas né, de extinção. Mas aí uma pergunta que sempre surge é quais seriam essas ameaças, de onde viriam essas ameaças a esse grupo de, de animais, né, que acaba também englobando os seus habitats. Assim, se você pudesse falar um pouco sobre as principais ameaças...
2: Você falou aí de um, de, de um dos grupos, né, os sapos arlequim. A, a verdade é que anfíbios como um todo é um grupo mega diverso. Tem várias espécies de várias formas que habitam vários ecossistemas diferentes. Como seria natural, algumas espécies sofrem mais do que outras. Então a gente sabe que espécies que têm uma, uma distribuição geográfica, por exemplo, muito pequena, Qualquer impacto naquele ambiente, a destruição do ambiente, ou alteração, fogo, essas coisas pode causar um impacto na população grande e levar até a extinção. É, os sapos arlequim, que são majoritariamente é, diversos no, 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 no nosso oeste, né, no, no pé dos Andes e tal, eles sofreram bastante com uma doença. Além de todas essas coisas que eu já falei de, de perda de hábitat, de destruição e tudo mais uma doença que é a quitridiomicose, que é uma doença causada por um fungo e causou a mortandade de várias espécies e acredita-se que, que que os sapos arlequim, por exemplo, os atélopos, né, que é o gênero, sofreram bastante com isso. Essa é uma ameaça para vários outros grupos de, de anfíbios. Na na Amazônia o fungo está presente, mas a gente sabe muito pouco, assim, sobre Impacto né, do declínio de populações e na extinção aqui na Amazônia. Mas na Mata Atlântica existem alguns casos aí que se não está 100% comprovado, mas as evidências apontam que o fungo foi responsável por declínio e até a extinção.
1: Foi uma a pandemia antes da nossa, né?
2: É, uma pandemia antes da nossa e mais grave que a nossa, com é uma rotundade ainda maior. Não, mas eu ia dizendo que na Amazônia baixa, né, na, na, nas terras baixas da Amazônia, como é o caso de quase toda a Amazônia brasileira, o maior perigo mesmo é o desmatamento e falta de conhecimento, porque a gente não sabe ainda muito sobre nossas espécies, então a gente está começando a descobrir um monte de espécie nova, começando a ver que algumas espécies que pensávamos que tinha na Amazônia inteira, elas estão em um pedacinho só da floresta e muitas vezes em áreas impactadas, como é o caso, por exemplo, do do, da, da região aqui do entorno de Belém ou do sul do Pará e tal. Então, assim, a gente sabe muito pouco sobre os anfíbios da Amazônia, que são a minha paixão maior e é o que tem estudado, sei lá, na última década, vamos dizer assim, um pouquinho mais já.
1: Perfeito, perfeito. E agora que a gente já conseguiu identificar o teu grupo prioritário e a gente já falou um pouco das, das ameaças... É, quando eu pensei nesse episódio, eu não quis tanto falar em um episódio sobre sapos, especificamente, né? um episódio sobre herpetologia, mas sobre o grande tema da conservação. E aí eu te pergunto, é uma pergunta meio um, tanto quanto complicada, mas como é que a gente definiria conservação? É, conservação é só manter a floresta em pé, é só manter o bicho vivo, porque ainda tem aquela noção muito retrógrada em vários setores da sociedade brasileira de que conservação seria só é, abraçar árvore, né? Por exemplo.
2: Então, você pudesse definir um pouco do que que é conservação? Você definiu perfeitamente no começo é, que é, um, é uma pergunta complexa. Você definiu a complexidade do tema, né? Então, o que é conservação é eu não sei te responder 100% diretamente a conservação é isso ou é aquilo, igual a herpetologia que a gente tocou, é o estudo dos anfíbios e répteis. É, mas a conservação tem vários temas e várias faces diferentes. É, eu entrei mais ativamente no que eu considero como conservação há pouco tempo. Então, assim, é, a minha bagagem teórica sobre o que é a conservação... Senso estricto definido pelos livros é, é, é limitada, mas eu acredito que a conservação ela pode ser tanto do ponto de vista científico, as pessoas estudando as causas de declínio de espécie ou preocupadas em, em, em entender os motivos e criar é, ideias sobre como preservar e como conservar esses ambientes e essas espécies, e pode ir vai para a esfera política também, porque a gente tem uma série de políticas públicas que podem afetar a continuidade das espécies. A gente tem a nossa vida no dia a dia, que cada atitude nossa, em termos de consumo, em termos de o que a gente vai gerar de lixo, isso tudo é, é conservação, tá ligado? É conservação. O problema é que a conservação virou um, um mundo enorme, né? A conservação da biodiversidade como, como disciplina na universidade, ela está muito focada nisso, né? Em como entender as mudanças no planeta e nas espécies ao longo do tempo e como tentar diminuir os efeitos da passagem humana na Terra. Mas, é, para mim, a conservação é muito maior do que isso. Até porque eu estou focado na conservação muito mais fora do meio acadêmico do que dentro, né? como você falou com o meu trabalho de fotografia, que eu chamo de fotografia da conservação, por exemplo, que a gente pode falar daqui a pouco.
1: Isso. É uma das próximas perguntas. <risos> então, você tocou num tema interessante que é sobre como as nossas atitudes podem refletir em relação à conservação. Então, eu, às vezes, eu fico pensando que atividades como essa aqui, da gente estar tá gravando um podcast falando sobre isso, passando por esses temas... Já é um já é um ponto, né? Pra, e também a fotografia e as outras partes de divulgação científica
2: são um ponto. É, mas eu vou te provocar um pouco. Antes de você fazer a sua pergunta, eu vou te provocar. A gente está gravando aqui, mas a gente está, nós dois, é, ligados na energia, gastando energia. É, eu, para sair para fotografar um anfíbio eu sento no meu carro e eu gasto gasolina, eu estou queimando combustíveis fósseis. Então, assim, é um, é um ciclo que é difícil de sair, e não sei o que vou dar essa resposta do, do que é o certo e o que é o errado. A gente está gravando, a gente está falando de conservação, mas ao mesmo tempo a gente está é, gerando um certo impacto. né? Tô, tô tomando meu café aqui, você não sei se está tomando café se está tomando açaí, mas tudo isso tem o nosso impacto no, no, no dia a dia, e, e essas coisas é que a gente tem que pensar. E eu não estou falando assim pra, de um dia para a noite, parar de comer carne, parar de usar energia elétrica, não vamos voltar ao tempo das cavernas, digamos assim. É, e é aquela coisa utópica que você falou de abraçar árvore e tal, isso aí não, não, não existe. A gente vive num mundo conectado, todo mundo quer ter acesso à tecnologia. Belém agora está 35 graus, não tem muita gente que quer estar tá no ar-condicionado. Todas essas coisas influenciam nas espécies, tudo isso influenciando a conservação. Essa foi minha provocação, já passou.
1: Não, é porque eu ia chegar nisso, né? Um dos jeitos principais da gente entender a conservação é que ela tem muito mais a ver com mitigar os efeitos da humanidade, fazer com que a humanidade se insira dentro dos ciclos naturais de um jeito que a gente não destrua tudo completamente, mas consiga levar as coisas em um equilíbrio. Então a conservação tem muito mais a ver em sincronizar as atividades humanas né, com a natureza, em vez de pensar em espaços separados. assim Então, como tu tem essa experiência de estar tá muito tempo na Amazônia também, a, a minha pergunta ia girar em torno disso. Tu já teve contato com alguma dessas atividades de conservação que conseguisse fazer isso, conseguisse mitigar esses efeitos humanos e, ao mesmo tempo, manter alguma atividade produtiva ou alguma coisa assim? Como é que tu vê essa questão?
2: Tem Tem sim. É, é... Eu acho difícil falar sobre coisas pontuais e pensando na Amazônia como um todo. E eu vou te explicar por quê, é, voltando, sei lá, 15 anos atrás, quando eu pisei aqui pela primeira vez. É, o brasileiro não conhece a Amazônia, tá? Pra, começa por aí. O brasileiro que não é, a, a, que não está aqui, não conhece. Muitas vezes o paraense não conhece o resto da Amazônia. O cara do Acre não conhece a realidade da Amazônia do Pará. É uma coisa muito complexa. Eu tô aqui há 15 anos e não consigo ainda entender a Amazônia, porque tem coisa que funciona bem no lugar, que não funciona no outro, mas quando eu vim para cá, a gente tem aquela utopia de que, ah, não, tem que deixar a floresta toda em pé, porque é só assim que a gente vai resolver a situação. É, esse ponto já passou há muito tempo, passou é, no nosso período colonial, isso não existe mais. A partir do momento que você colocou gente é, é, com contato com a sociedade moderna, eles querem ter outras coisas, eles vão ter... É, vai ter extrativismo, vai ter pressão por desenvolvimento industrial, então tem muita coisa. E a, a Amazônia é enorme, cara, você bem sabe disso, é complexa pra caramba. Então, sim tem... eu vejo atividades pontuais, então tem... as unidades de conservação são um exemplo, as reservas extrativistas são outros exemplos, que tá lá, a floresta tá em pé, você tira alguma coisa... É, as, as comunidades tradicionais, comunidades indígenas também têm um certo extrativismo que é, digamos assim, sustentável. E tem ações de ONGs, ações do governo, ações de empresas privadas que buscam essa atividade junto com a comunidade local para ter essas atividades sustentáveis. Mas, assim como conservação, é, a sustentabilidade virou uma palavra um pouco, um pouco vazia e um pouco utilizada por todos que querem é, abraçar uma árvore, digamos assim. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas tem, tem iniciativas, tem várias iniciativas, por exemplo, de extração de castanha, que eu já vi, é, que incentiva as comunidades tradicionais a manter a floresta em pé, paga um valor um pouco mais alto para castanha extraída dali do que eles ganhariam no mercado é, tradicional. O problema é que fazer isso tem um custo para todo mundo. A castanha que a gente paga mais caro para essas comunidades, ela vai chegar mais cara no, no comércio. E aí, é claro que ela vai ter o, o acesso a essa castanha, ele é mais elitizado. A mesma coisa com, com, com produtos que são feitos, por exemplo, artesanais de, de comunidades tradicionais. Eles são mais caros. É, eu não, não, não tenho uma receita de bolo, uma... uma, uma uma fórmula simples de falar vamos conservar e vamos preservar a Amazônia e deixar tudo em pé. É, é, é difícil, eu não tenho essa mola essa de cristal para falar, ah, vamos fazer isso, vai resolver o problema. Se você tiver, fala aí. A gente,
1: a gente lida muito com essa questão aqui no projeto, na MELI, né porque o objetivo final do projeto seria esse, desenvolver uma atividade econômica que fosse rentável especialmente para as comunidades locais aqui na região Sudeste do Pará através do inicialmente do cultivo das abelhas em ferrão, né, do mel. Esse seria o objetivo final né, da mel e do projeto. Mas o que eu o que eu vejo assim, de experiência pessoal é que muitas vezes existe uma falta de, de continuidade em relação a, a esses projetos. Então às vezes você tem muitos projetos que começam, vão, não acabam e acabam deixando as comunidades na mão e, e tudo mais. Essa não era tanto uma pergunta, era mais um, um vislumbre geral.
2: Mas isso tem a ver, assim, a gente a gente sabe de algumas coisas de várias é, iniciativas micro, como algumas que eu falei aqui, essa essa iniciativa das abelhas. Isso é um, é um, é um paliativo momentâneo e pequeno que funciona? Funciona mas a gente sabe algumas coisas que não deveriam ser feitas e que são feitas e que causam um prejuízo que nem 50, 100, 200 iniciativas como essa da castanha, como das abelhas, vai resolver. É, exemplos, Belo Monte, a é usina hidrelétrica no Tapajós. É, esse tipo de impacto ele é irreversível. O que Belo Monte fez com... Comunidades tradicionais, com culturas indígenas, com biodiversidade, com, com a cidade de Altamira, é praticamente irreversível. O que o Fordlândia fez lá, no, 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 na onde teve lá, tem, tem tem um impacto. Então, foi bastante coisa desmatada para plantar seringal e tudo isso tem um impacto duradouro. É, hoje é uma cidade fantasma, mas a gente sabe da história e não aprende, faz de novo. E não adianta dizer que é o governo atual e tal, que quer abrir mais estrada quer fazer mais coisa tem algumas coisas que precisam ser feitas e que tem que ser feita por todo mundo é, é, proibir o fogo, proibir desmatamento de novas áreas sem necessidade estrita mas tudo isso de novo é caro é muito mais barato abrir novas áreas de pastagem na Amazônia do que é, aumentar a tecnologia e a produção nas áreas já existentes né porque isso tudo custa maquinário tem que melhorar a ração tem que tem que ter estudos de pesquisa para melhoramento genético tudo isso então, tudo, tudo é caro e ninguém Mas, quer investir né? esse
1: ponto que tu tocou é um ponto que eu acredito que seja crucial realmente, porque a, toda a questão das obras e como uma pessoa que mora na fronteira né falando com vocês direto de Marabá nós estamos, Marabá é a fronteira na verdade não é mais nem a fronteira já passou agrícola, por cima né? é, já, <risos> já foi desde, ah, o, e o, como a cidade mudou dos anos 60 até hoje é desde a abertura então, das é. estradas e depois da construção das duas hidrelétricas aqui na região, né, que é Belo Monte e foi a hidrelétrica de Tucuruí, é, mudou, mudou muito. assim. E eu gosto do toque nesse ponto também, porque para a Amazônia a gente viveu muito uma continuidade. Né? É, as coisas melhoraram nos últimos 30 anos, mas... Eu vejo muito nossas vitórias como, até como pontuais, porque se continua com essa ideia de economia de fronteira, onde você tem que continuar expandindo o boi e depois a soja em direção da floresta.
2: Né? Em direção então, da floresta, porque e... é mais fácil, mais, é, é muito, muito, muito mais fácil derrubar a floresta, tacar fogo e botar as coisas ali do que capacitar. Aí sim, capacitar a comunidade local, investir na capacitação, investir na tecnologia para a gente aumentar a produção nas áreas que já existem. Em lugares né? que já existem. O Brasil chegava muito de ser um dos maiores produtores disso, maiores produtores daquilo, mas a nossa produção por área é, é, é horrível. É horrível.
1: Não, e inclusive a Holanda, que é um país muito pequeno, tem uma, uma produção de frutas que rivaliza quando o Brasil se não for maior eles produzem mais com uma área muito menor, de, de, com uma, realmente com a tecnologia e, a,
2: é, e o uso a nosso...
1: intensivo. Né, do
2: é, o, nosso, o nosso tipo de uso é completamente diferente. Eu abri o um mapa aqui para olhar Marabá. Eu já tinha essa ideia de que Marabá, o pessoal ainda fala como está como na fronteira do desmatamento, mas já passou centenas de quilômetros. Pois da é, já
1: passou da bastante. Fronteira,
2: a fronteira... A fronteira hoje, ali nessa região, são as, são as terras indígenas, cara. Porque ali você tem terra Xicrin, você tem paracanã, você tem terra indígena caiapó. Tá, a fronteira chegou no limite das terras indígenas e das unidades de conservação, né?
1: Eu diria que já está dentro Naquela dos região, limites né? das, das unidades de conservação lá, e das lá. áreas indígenas. Então, E essa é uma outra questão que, como trabalhas com biodiversidade, você já deve ter tido contato com as comunidades indígenas, realizou algum trabalho, alguma coisa assim, com as comunidades. Eu sei, né, que você tem, uh, acho que com o pessoal dos Caiapó um pouco mais de contato, mas se tu pudesse falar também de alguma experiência, ou mesmo tua visão em relação às questões aqui indígenas na Amazônia, se puder falar
2: um pouco. Eu cheguei na Amazônia em 2007, em 2008 ou 2009, mais ou menos, eu já tive experiência de ir para campo. Então, eu, eu trabalhei no relatório de impacto ambiental da do Belo Monte, por exemplo. Lá a gente teve contato com comunidades tradicionais, com ribeirinhos. É, quando a gente fez também para a região do Rio Maués, a gente teve contato com comunidade tradicional, na beira do Tapajós com comunidades indígenas. E mais recente, eu tenho esse trabalho na, na terra indígena Kayapó, dos Memegocara Kayapó, que é lá nessa lá perto dessa região onde a gente estava comentando ali, não, de Marabá e tudo mais, Novo Progresso. Então, isso participar e estar tá ali com essas comunidades, por mais que seja um curto período de tempo, às vezes uma semana, dez dias, a gente começa a entender... Cada região tem a sua necessidade. A, a necessidade da comunidade tradicional do Tapajós é diferente da comunidade tradicional de, de Breves, na ilha do Marajó. da comunidade indígena do Tapajós é diferente dos, dos Kayapó e do Xingu. E a verdade é que as nossas as nossas políticas públicas e o discurso trata tudo como se fosse uma coisa só. Mas isso é culpa nossa também, do, do brasileiro e do povo brasileiro amazônico ou povo amazônia como a gente, não sei como se refere exatamente, mas o povo que mora aqui que está aqui tradicionalmente, que estuda e que a gente tem uma tendência a falar, vamos proteger a Amazônia, eu sou da Amazônia mas ninguém conhece a complexidade e a realidade do que é a Amazônia quem quer fazer empreendimento aqui, quer vir para cá mas não tem noção da realidade, da complexidade onde cada rio é de um jeito cada, dependendo do tipo de rio você vai ter uma biodiversidade diferente dependendo se você tem o ou não naquele rio, a sua produtividade vai ser diferente na terra. A gente não sabe onde estão as espécies, a gente não sabe onde as espécies estão, são, estão, estão distribuídas. Então, assim, a verdade é que tem, que tem que estudar muito ainda a Amazônia antes da gente falar de protegê-la efetivamente. Utopicamente, como eu vinha há 15 anos atrás, tem que fechar a porta da Amazônia, parar no tempo, ver como é que estão tá as coisas, para depois a gente ter um, um planejamento de uso e desenvolvimento do jeito que está, a tendência é ir acabando, aos poucos. Né?
1: Então, tu acha que a é nossa tendência, do jeito que está... Eu, eu também tenho uma visão um pouco pessimista, assim, mas tu acha, então, que a nossa tendência é, é que aqui se repita o que aconteceu em várias outras florestas tropicais ao redor do mundo, né? que é, por exemplo, de Bornéu ou, ou Madagascar, ou as florestas ali na Indonésia, onde você reduziu a 10%, 20% da cobertura original. A...
2: A tendência é que sim, porque uma das coisas que mais atrasa o, o, a destruição da Amazônia é a dificuldade de acesso. E quanto mais retalhada, quanto mais destruída, maior é a facilidade de acesso. Tanto é que a, a taxa de desmatamento e destruição ela não, não diminui com o tempo, ela aumenta, né? Porque é mais fácil de chegar nas bordas, ter os acessos, as coisas e ir destruindo. É, o que as políticas públicas fazem, as leis fazem, é tentar retardar um pouco esse processo, né? Então, a gente tem as unidades de conservação, que, que protegem um pouco, a gente tem as comunidades indígenas que conseguem frear um pouco isso, mas o que está tá fora de unidade de conservação, fora de área indígena, a tendência é que suma bem rápido, assim eu acho. Mas eu não sou nenhum especialista no assunto, mas... Analisando a tendência dos últimos 500 anos, é isso. assim, Porque não existe uma política séria de tentar entender o que está acontecendo na Amazônia e tentar frear esse processo.
1: E eu acredito que agora, especialmente nos últimos dois anos para cá, você teve um acirramento. Porque, ser sincero, né? como eu disse, eu vejo muito como uma continuidade do que aconteceu né? em relação mesmo às políticas públicas. Porque mesmo quando a gente tinha governos mais progressistas, você teve belo monte que... Né, dispensa comentários.
2: Né? É, cair, cair nessa armadilha de que a culpa é do partido X e do partido Y não vai ajudar em nada, porque as políticas públicas elas são muito ruins desde sempre. Então, assim, eu vou dar o meu, meu exemplo como pesquisador. Você fazer a mesma pesquisa na Amazônia e em São Paulo, tem custos diferentes, tem preços diferentes. Isso não é levado em consideração. Aqui a gente tem menos pesquisador, a gente tem menos laboratórios equipados, quando a gente compete por editais, a gente tem acesso ao mesmo recurso, mas a gente está menos preparado a conseguir esse recurso. A gente tem que ser muito mais é, cuidadoso na hora de gastar isso, porque fazer uma expedição na Amazônia é cinco, seis vezes mais caro do que fazer uma expedição na Mata Atlântica, por exemplo. Você vai comprar insumo para laboratório, é muito mais caro você chegar esse insumo aqui do que chegar lá e os editais eles são assim ó tá aqui é 30 mil para todo mundo e se vira aí entendeu é, a gente tem problema de formação de recursos humanos aqui é, e aí sim estão cortando bolsa estão cortando bolsa de todo mundo e aí eles de vez em quando tem ah isso aqui é prioritário para Norte, para o nordeste mas a escala com que isso é feito não é não está de acordo com o que deveria ser feito se queremos mesmo resolver o problema da falta de conhecimento e da preservação da Amazônia
1: então tu diria que nós precisamos de políticas públicas mais
2: focadas realmente para a região num primeiro momento. Sim, precisa de política pura. Precisa de mais gente querendo vir trabalhar na Amazônia, que não é fácil. É, tem gente que vem e vai embora. Eu já vim e fui embora várias vezes. É, a gente tem muito ciência, o que a gente chama de ciência a, colonial, ciência colonizadora aqui na Amazônia, que é o cara que vem de fora, passa um, dois meses aqui, coleta e vai estudar fora. Mas a gente não capacita. A capacitação de pesquisadores na Amazônia é ruim. A retenção de pesquisadores bons na Amazônia é ruim. Então, assim, As universidades absorvem poucas pessoas muito boas, os institutos de pesquisa que são poucos absorvem pouco. Os melhores alunos dificilmente ficam, eles querem ir para fora, vão para São Paulo, vão para outros lugares, vão para os Estados Unidos e raramente voltam. Muitos pesquisadores estão indo embora. Temos poucas instituições de pesquisa aqui. Se a gente for pensar em termos de biodiversidade, Além das universidades são é importantes, igual a Universidade do, do Federal do Pará, que é enorme, tem o IBA e o Museu Guild, que estão encolhendo, encolhendo, encolhendo. E não é de 2018 para cá, é uma coisa que já vem vindo assim, há alguns anos. Né? Perfeito, perfeito. Então, é, é, ratifica um pouco minha visão que
1: é, o Brasil vê a Amazônia muito como um quintal. Né? É, vamos lá, vamos pegar e acabou. Esse mesmo modelo econômico que a gente construiu, onde a matéria-prima sai daqui... E vai alimentar os grandes centros, né? Seja a energia elétrica, seja o ferro, seja os produtos Sim. da biodiversidade mesmo, né? A gente está sentado Sim. em cima de uma grande mina de ouro que é a floresta. Porque a quantidade de produtos farmacêuticos, biotecnológicos que podia ser desenvolvido aqui se a gente tivesse uma indústria biotecnológica instalada é, é um potencial muito grande, né?
2: Mas aí é que eu te falo do processo histórico de como a coisa vem falha desde sempre. A, a borracha foi descoberta na Amazônia e a gente não recebe um real de royalty por causa disso. Eles pegaram a borracha daqui e levaram para Ásia e hoje todo mundo usa borracha para caramba e a gente não recebe um real por causa disso. É, e vai ser a mesma coisa com a indústria farmacêutica. É um ou outro que vai ter um lucro em cima disso, mas o preço da floresta, todo mundo vive querendo botar um preço na floresta. Isso não, não, não tem. E, e a gente trata como quintal. O, o brasileiro comum o um pesquisador comum quer vir na Amazônia uma vez duas vezes na vida conhecer vai em Manaus ele vai lá no lodge ele vai em Belém e ele acha não já fui na Amazônia né? e acabou entendeu? por que a gente porque é enorme nunca vai acabar eu sinto que é essa visão que a gente tem né? não a Amazônia tá tranquilo porque desmata 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 aí você vai lá no Google Maps tá tudo verde cara você vai no Google lá olhar ah, mas a ele está tudo verde, então tá tranquilo.
1: Aquela velha ah. bravata, né? Do, é, desafio você a pegar um avião de Porto Velho ou Manaus e ver um, um foco de, de uma clareira, de desmatada ah, né, mas,
2: é um... mas, mas tem, tem. <risos> é, mas, mas realmente, se você chega na Amazônia, você é capaz de voar horas dentro de um avião e só ver, só, só ver verde. Então, assim, a gente tem essas, essas dicotomias, assim, que a gente, nosso cérebro não está preparado para para entender, porque a gente construiu uma narrativa de que a Amazônia é um é um ser fechado e único que vive sua própria vida, e, e não é, né, a gente tem que abrir essa bolota aí e entender o que está acontecendo aqui dentro, para poder, aí sim, falar de aonde ah, está a biodiversidade, o que que é a Amazônia, o que que a gente tem que preservar da Amazônia, não falar que ah, tem que parar com tudo, tem que parar com queimada e deixar a Amazônia intacta 100%. Isso não vai acontecer. Se o discurso foi esse, a gente está... Tá, com perdão da palavra que eu não vou dizer, você já entendeu. Tá...
1: <risos> um, um podcast family friendly. Né? vocês Acho que vocês pegaram é. o, o recado. e Mas já que a gente já falou bastante nesse ponto sobre a conservação, sobre o histórico da Amazônia, sobre as atividades, eu queria... Aproveitar que tu tá aqui e falar um, um pouco de ti sobre alternativas de pensar a conservação e especialmente falar um pouco sobre a fotografia, né? Sinta-se à vontade para falar bastante sobre esses métodos alternativos de sensibilizar o público em geral e especialmente pensando nos anquibes, né? Você pode falar um pouco sobre dots? Sim.
2: Então, mande ver. Eu, eu entrei na fotografia por acaso, assim, né? que eu entrei na fotografia porque eu tinha uma máquina fotográfica e gostava de fotografar e comecei fotografando os bichos que eu coletava. então inicialmente era muito assim é, para fazer parte lá do artigo, então eu encontrei uma espécie X, eu vou lá eu fotografo, já pensando que essa poderia ser usada assim. E aí comecei a distribuir foto para amigos e tal e aí comecei a pegar os bichos e começar a tentar fotografar numa pose diferente quando, quando tinha tempo no, no, no campo e tudo mais. E aí fui tirando cada vez mais foto, aprendendo tudo na marra, assim, nunca fiz jornalismo, nunca fiz curso de fotografia, mas aprendendo assim, na marra não, na marra, na marra, lendo um pouquinho aqui na internet, e conversando muito com fotógrafos, é, João Luiz Gasparini, olhando o trabalho do Ivan Sazima, Adriano Gambarini, que já fotografou para a National Geographic, já fui para o campo ele, com, com ele duas ou três vezes, e sempre enchendo o saco, cara. Esses caras, quando eu vou para o campo com eles, eu paro do lado deles e pergunto tudo. É, qual é o ISO? O que você está usando? Que lente é essa? Tá, não sei E fui, fui aprendendo. Aí no doutorado, eu fui fui para os Estados Unidos, no doutorado, acabei é, largando um pouco a fotografia para focar na, na ciência mesmo. Mantive o equipamento e tudo, mas comprei pouco equipamento novo, larguei a fotografia. E quando eu voltei para o Brasil em 2015, eu comecei a gostar de novo de, de fotografia. 2018, eu acabei o meu pós aqui em Belém, fui para os Estados Unidos de novo, e aí eu tirei um ano fora da, da academia. Não fiz pós-doc, não fiz nada, só mantive algumas orientações, é, à distância, inclusive, é, a sua. Né? É, mas a verdade é que eu estava focado em outras coisas. assim Comecei a, a reolhar o meu acervo fotográfico, vi que tinha algumas coisas legais e tal. E fui me interessando pela fotografia, e vendo o que, que eu podia fazer com essa fotografia também. E foi aí que eu comecei a estudar sobre como contar histórias da natureza, sobre como usar a fotografia para sensibilizar as pessoas. Eu descobri que isso tem um nome, é fotografia da conservação. É uma disciplina, que é o que eu hoje em dia estou mais ou menos focado em um dos projetos que eu tenho. Que é justamente usar a fotografia para tentar mudar o comportamento das pessoas. Então vou pegar, por exemplo, o exemplo dos sapos, que é o grupo que eu trabalho. Eu tiro uma fotografia e eu mostro para a pessoa, a maioria das pessoas não gostam de, de anfíbios, mas eu, eu conto uma história associada, olha, essa espécie, ela só é encontrada em um lugarzinho na restinga do Espírito Santo, em 1.500 hectares, está criticamente ameaçada, então as pessoas começam a prestar atenção e a gostar mais dos animais por conta dessa história associada à fotografia. Eu acho que é isso que, que, que a gente tem que fazer mais, porque fotografia tem bastante vídeo, então a gente está... Tá saturado de, de, de imagens assim o que a gente precisa é fazer com que as pessoas voltem a se interessar por histórias da natureza né é, se reconectar com a natureza é clichê igual é, uso sustentável e tal mas é isso cara se a gente não se conectar com a natureza dificilmente vai querer proteger alguma coisa
1: ah eu eu, eu compartilho um pouco dessa visão porque uma das coisas que me fez virar biólogo foi aqueles programas de vida selvagem assim que as pessoas começam eles iniciam contando a história, né? Ah, tinha um ovo e saiu o bicho. Esses programas são excelentes, assim, sabe?
2: E não só isso, cara. É, todo mundo que a gente conversa, eu acho que, se você quiser falar um pouco disso também, a, a nossa memória afetiva também nos traz muito disso. Que eu lembro, quando eu era criança, meu avô me levava muito para fazendas, via muito bicho, ele trabalhava com veterinário, ele viajava, a gente ia pescar. Então, ia no mata Aí via um bicho, ele pegava, me dava na mão. Então, assim, eu tento fazer isso com, com, com os meus filhos. E, e essa memória afetiva... É importante. Se a criançada não, 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 não for pro mato, não conhecer os animais, dificilmente vão querer é, proteger aquilo de maneira real, né?
1: Na vida adulta, né?
2: É, exato. Na vida adulta. De maneira real, assim, efetiva, né? Porque tem muita gente que fala de conservação. Tem até um, um artigo que eu li há muito tempo atrás que falava que os biólogos da conservação têm que comer menos sushi, né? Por causa da, da, do atum, que é uma espécie de mensagem de extinção e, e é um dos peixes favoritos do sushi. E aí o artigo falava um pouco sobre isso, que muita gente fala, mas não, não, não toma as, as ações concretas. Eu sou deles, em muitos casos, cara. Tem dia que está calor para caramba, eu vou e ligo o ar-condicionado, entendeu? É, eu viajo pra caramba de carro, às vezes faço viagens que, às vezes, não são necessárias. Eu já fiquei quatro horas dentro de um carro para tirar foto de um passarinho, assim, preciso... Não precisa, mas aí eu tento associar algum valor a isso, contar a história do passarinho, mostrar para as pessoas. Enfim, é sempre esse... A gente entra nessa loucura aí. Esse
1: equilíbrio, né?
2: Tem, tem uma balance, é uma
1: né? balança.
2: esse equilíbrio é uma, uma balança. É uma questão...
1: Por isso que eu, eu compartilho um pouco dessa visão de que a conservação realmente é mais ampla e que uh, eu acredito que, pelo menos, a minha geração de cientistas está fazendo vai tentar fazer um papel melhor em comunicar essas coisas e contar essas histórias e sensibilizar o público de uma forma melhor, né? Porque se a gente só trabalhar com biodiversidade no laboratório e só comunicar com os pares, a gente não tem muito futuro. Os bichos que a gente estuda nem a gente tem um futuro muito grande, né?
2: Então... Uma, das, uma das coisas que me levou um pouco a falar mais de conservação, a falar com o público, escrever artigos de divulgação, a escrever artigos sobre a natureza, não não artigo científico, foi exatamente isso. É porque a gente o acadêmico é muito acadêmico, né? É, digamos assim, o cara está lá na ciência, ele faz o estudo dele, leva dois três anos, publica o artigo dele e é isso e para por aí. Mas isso tem mudado bastante, assim, eu sinto desde que eu entrei até, até hoje, mas um pouco da minha vontade de trabalhar mais com a fotografia com a fotografia da conservação foi essa frustração, assim, com, com o mundo acadêmico, de sentir que a gente está conversando entre a gente mesmo sem falar para as pessoas do real perigo, né? Mas é muito difícil, cara. A gente, quando, quando dá muita sorte, a gente tem, sei lá, 30 segundos no Jornal Nacional quando descobre alguma coisa muito fenomenal sobre biodiversidade. E de vez em quando no Globo Repórter. Mas aí é... o Globo Rural tem uma hora, cara, falando de maquinário agrícola, de, de isso, disso, daquilo. É difícil competir com o poder destrutivo do ser humano. Né?
1: Tu não achas que a internet é um caminho, porque, para quem não sabe, pode conferir o Instagram dele, do Pedro Peloso, e o Instagram do, do projeto também, né? Do DOTS que é um projeto que documenta as espécies ameaçadas sim, de extinção.
2: A internet é um caminho, mas a internet também tem uma, uma, uma outra face interessante da internet, que uh, mudou o jeito da, da gente se comunicar, né, o ser humano. Então, hoje em dia, a gente só consome o que a gente quer. Antigamente, você tinha lá os canais X, Y, Z, e eles é que escolhiam o que, que a gente ia ter acesso em termos de informação. Hoje não, cara. Hoje pouquíssimas pessoas estão presas a esse mundo. A internet te dá a possibilidade de você consumir o que você quiser. Então, assim, o cara que fala de biodiversidade, ele tem que tomar cuidado para não gerar um conteúdo que só interessa ao pessoal da biodiversidade, porque senão ele vai cair no mesmo problema do, do acadêmico, que é muito acadêmico. Eu posso ter uma conta de Instagram com 20 mil seguidores, e esses 20 mil seguidores estarem me seguindo simplesmente porque eles já têm a mesma, a mesma afinidade que eu. Então, tem que, tem que, a gente tem que aprender técnicas de tentar é, expandir a, a linguagem, tentar ser criativo na maneira como passar as coisas para atingir públicos realmente diferentes e tentar ensinar é, coisas novas para pessoas que não sabem sobre biodiversidade. É difícil, é complexo pra caramba. Mas... Furar as bolhas, né? Furar as bolhas.
1: Eu
2: quero saber de você, o que, que você acha que é a conservação? O que, o que é conservação para você?
1: Ah, essa invertida, né? Eu tenho, <risos> eu tenho uma, uma experiência pessoal assim com, com o que seria conservação e meio que acompanhando o que, o que aconteceu aqui na, na minha região nos últimos 20 anos, olhando como era a cidade quando eu era uma criança, como é hoje com a visão de biólogo. Então, é, eu acredito que... é a gente tem que dar um jeito de mitigar os nossos impactos ou inserir esses impactos na, na natureza de um jeito que ela continue existindo e tanto a humanidade quanto a natureza consiga coexistir. Né? Separar essa noção de que a, a natureza é uma coisa e nós somos outra. Né? Nós estamos presos no mesmo planeta, nos mesmos ciclos de energia. Então, acho que passa por isso também, né? e de um, também gerar renda nas comunidades e principalmente para cidades aqui da região, porque, querendo ou não, a gente tem os piores índices socioeconômicos do Brasil, Sim. então a gente também tem que pensar em como a gente vai dar renda para essas, essas populações, né? seja com ecoturismo, seja com extrativismo, seja com como tu falou, melhorando a qualificação das
2: pessoas e, e é isso. É, mas é, existem outras maneiras, é, existem outras maneiras também de fala, fazer isso. Eu acho que a gente coloca uma pressão muito grande em falar em, em termos que inserir essas pessoas na sociedade. aí beleza, o que, que é a sociedade? Se a gente for pensar na nossa sociedade, cara, a gente a gente é um, um trem sem freio indo para um abismo. É? E a gente fala não, a gente tem que inserir a Amazônia dentro da sociedade o tempo inteiro, tem que tem que dar renda, tem que é, aumentar o extrativismo para eles terem mais renda, mas a gente está sempre dando as mesmas receitas para os mesmos problemas. Assim. Não, não, não sei como que isso vai trazer um futuro promissor né, para a Amazônia. Eu entendo a complexidade do problema, eu entendo o que você está falando. Eu penso parecido, eu só não consigo ver a saída desse labirinto. A luz do. No...
1: <risos> e, e que me preocupa muito assim, é que. Cada vez mais, vocês estão pensando em obras cada vez mais faraônicas para cá. e Por exemplo, tem existe a proposta de construir mais uma hidrelétrica aqui em São Geraldo, que é uma cidade próxima, né que é a Marabá. Então, é, eles vão dinamitar o Pedral do Lourenço, que é um, um, um pedral né, que tem no Rio Tocantins, que tem no uma biografia Tocantins, de...
2: eles... Estão tentando e, e temos gente tentando fazer com que isso não aconteça, mas é de novo, aquela, de, aquela queda de braço de meia dúzia de, de pesquisadores focados nisso daí contra um cara que vem com, uma, com um trator com uma, do outro lado, então assim, é difícil, mas a, o Pedral foi... Tá, tá, ainda tem chance, não aconteceu, Belo Monte já era, foi interrompido por bastante tempo... O, muito por conta de lideranças indígenas e tudo mais, mas, mas foi feito. Mas a, é isso, cara, a gente tem que continuar lutando, tentando ganhar pequenas batalhas.
1: A questão de São Geraldo ainda é, ainda é grande, porque teria que... Agora vocês me desculpem se é São Geraldo ou é São Domingos, eu posso estar me confundindo, mas é um dos dois municípios é, você teria que, de novo, numa região que já teve dois grandes desalojamentos de pessoas por causa de hidrelétrica, desalojar Sim. mais gente de novo, né? Porque tem várias cidades aqui da região que tiveram que ser refundadas, né? Jacundá, no Progresso.
2: Mas a narrativa é sempre a mesma, não, mas vai ser bom porque vai trazer emprego, vocês vão ser integrados à sociedade e tal, mas a, a, a verdade é que, historicamente, isso sempre foi feito. Tem mais de 400 anos que isso é feito dessa mesma maneira, não, a gente vai levar uma... Cidade, a gente vai trazer vocês para a cidade, vamos integrar vocês, mas essas pessoas elas vão acabar sendo na margem do que a gente chama de sociedade, né é, que também é outra, outra coisa extremamente complexa né, explicar o que é a sociedade de hoje em dia.
1: E, e já que né, eu estou nesse caminho de, de terminar a formação científica, né, tu já está aí há mais tempo, Tu enxerga qual seria, então, o papel social? Eu não digo exatamente da ciência, né porque tem os problemas filosóficos e tudo mais, mas qual seria o papel do cientista nesse contexto todo, sabe? Como é que tu
2: enxerga isso? O cientista é, 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 é o cara que está ali para, teoricamente, tentar entender, na prática e com modelos, com testes, o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem a capacidade de... De, de, de fazer análises históricas e saber, olha, a gente sabe do impacto ambiental, por exemplo, que um Belo Monte tem. E a gente está aí para isso. A gente vai, vai fazer Belo Monte? Vai. Então, beleza. Então, vamos mandar um monte de cientista para lá para estudar o antes, o durante e o depois. E a gente vai explicar, olha, aconteceu isso, isso e isso. Aí quer fazer uma outra hidrelétrica? falou, olha, Belo Monte, aconteceu isso. Aqui pode acontecer outra coisa pode acontecer a mesma coisa. O cientista está aí para avisar, para alertar cada vez mais, mas a gente está aí também para simplesmente analisar os dados e mostrar que a realidade é essa, baseada nos dados. Depende do cientista, depende da área que ele está. Tem, sei lá, meu, eu não sei qual é o papel do cientista, estou aqui é, viajando e tal, mas o, o cientista tem vários papéis. Né? Tem o um cientista que está lá no, no campo coletando os dados, tem o um cara que está conversando com os políticos e tentando é, é, ajudar no estabelecimento dessas políticas públicas tem o cientista historiador que está aí para simplesmente mostrar como foi a história tem o cientista historiador político para tentar descrever o que aconteceu dentro de um contexto social então assim o... é,
1: agora eles vão ter um pouco de dificuldade né? esse pessoal agora vai ter um pouco de dificuldade de explicar o que é que aconteceu aqui nos últimos anos é não mas tá é muito mais
2: fácil explicar depois do fato ocorrido é, o ser humano é excelente para simplificar histórias complexas Boa fazer uma outra provocação a você aí. É, tenta ir ao longo de um dia anotando tudo que você fez nesse dia. Assim, tudo, tudo, tudo. tudo. Eu tomei café da manhã assim, tomei café da manhã assado, andei pra lá, andei pra cá, conversei com tal pessoa. Guarda essas anotações. Depois de uma semana, tenta recriar o dia na sua cabeça a sua narrativa ela vai ser muito, muito, muito mais simples. Vai ser, olha, eu acordei, tomei café com você, e vai esquecer vários dos detalhes importantes que poderiam ter mudado o rumo do seu dia. E aí você a gente simplifica isso. O ser humano é muito bom de, de simplificar a história. Então, assim, a gente está passando por um, por um período conturbado, tá mas os livros vão conseguir condensar essa história para os nossos filhos. Vão falar, ah, não, teve dois presidentes malucos, um nos Estados Unidos, um no Brasil... Teve uma pandemia, criou uma crise econômica, superamos, estamos aqui até hoje e segue a vida. Qual é o próximo jogo de futebol? É mais ou menos assim. mas é, estamos fazendo isso há muito tempo, cara. Se a gente pensar o que foi ciclo da borracha no Brasil, por exemplo, se a gente pensar que a Amazônia foi praticamente a região mais rica da, da América do Sul por muito tempo, é inconcebível hoje para a gente. Isso, mas... Belém, a, mas inclusive, foi
1: uma das primeiras cidades do hemisfério sul a ter energia elétrica, por exemplo. Pois né? é, foi, Belém, bem com essa época. Belém
2: foi uma cidade que já teve um contato com as sociedades estrangeiras muito mais forte do que as outras capitais de Brasília tem hoje, do que a influência que o Rio de Janeiro teve na época. Belém... Tinha um contato extremamente próximo com a Europa através de, de Portugal. E, hoje em dia, a gente está marginalizado dentro do Brasil e ninguém sabe nem o que é Belém em vários lugares do mundo. Mas, na época da borracha, todo mundo sabia. De onde está vindo essa borracha é, é Belém, Amazonas, é Amazônia, de maneira geral. isso tudo é muito simplificado nos livros, mas foi um, um, um contexto complexo. Olha,
1: a conversa está boa aqui, mas acho que vamos caminhando aqui para terminar já, então a gente sempre pensa em, em, em propor ao que o entrevistado deixe alguma pergunta para a nossa audiência e que também dê recados, é, dê referências, alguma coisa que se acha que seja muito relevante você pode fazer um merchan também aí das coisas que você, você participa?
2: Então... Merchan, merchan eu deixo para vocês, mas é, quem quiser procurar o que eu faço, tá tem tem facilmente disponível na internet. Só dá um, um, um Google, tem meu site, tem Instagram, tem, tem todas essas coisas. Então, o merchan eu deixo para vocês. Mas de referências assim eu posso dar, as coisas que eu ando lendo agora, é, eu li um livro bacana pra caramba do Ailton Krenak, que é um cara que é, escreve bem pra caramba, ele é de comunidade tradicional, ele fala bastante dessa questão de o que é a sociedade, de, como ideias, para melhorar assim o nosso contato com a natureza, de como as pessoas veem o mundo de maneira diferente e a gente tá num processo de uniformização de pensamento que é bizarro, assim, e, e com consequências gravíssimas. É, Márcio de Souza, que tem um livro bacana sobre a história da Amazônia, para quem quer saber de Amazônia, é, fotografia da conservação eu sempre indico seguir o pessoal o fotógrafo da National Geographic que são bons é, que sempre contam histórias da natureza assim de maneira bem impactantes é, nomes de cabeça assim não vou lembrar tem o cara dos os polares o Paul Nicklen, Tim Lehman tem uma uma moça que eu esqueci agora o nome dela mas ela fez, o, fez uma história linda pra caramba agora para National Geographic sobre a Arpia. Que ela veio pro Brasil, ficou um tempão aqui no Brasil, fez uma, uma história linda com fotos bonitas, um texto legal para caramba. É, que mais? Referências científicas, tem várias. É, não, não, não compensa falar agora. E o recado que eu deixo, cara, é o mesmo que eu vou deixar pra vocês, é o que eu dou para criança de quando eu faço palestra. Qual, que, que, qual é o melhor caminho para fazer ter sucesso e para mexer com biologia da conservação, o que, eu, o que eu diria assim é, faça o que você quiser, mas faça bastante e faça bem, faça para ser o melhor, independente do que seja, assim, todo mundo tem uma opinião do que, que é que a gente deve fazer e tal, ah você tem que ser biólogo e você tem que ser professor universitário, você tem que ser fotógrafo, porque você tira fotos muito bem e tal, tem que, a gente tem que às vezes seguir um pouco mais a... a me instinto e o que a paixão da gente está dizendo, sabe?
1: Gostei, foi, foi um final bom. Ficou bom. O que mais? <risos> e eu acho que é interessante revelar agora, o Pedro é meu orientador do, no mestrado, foi meu orientador aí na, na graduação. É, já tem um bom tempo que ele me aguenta aí e, e que eu queria gravar esse episódio com ele também, já tem um bom tempo. Ele sairia em março, mas o mundo acabou, né? Então vai sair agora em algum momento de setembro e eu acho que é isso, como um recado final pessoal, eu gostaria de pedir que aí vocês dessem uma olhada nas no nossas fontes de financiamento, né? no Padrim no Patreon é, o podcast está passando por algumas reformulações agora, então nós éramos o Apenã, viramos a Meli Conecta agora e vocês me conhecem, né? eu sou o Gabriel eu já estou roxo fixo, frequente por aqui, mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho vocês deem uma olhada na Meli e no Twitter, no Herpai d'Égua, que é o grupo de divulgação científica do pessoal aqui do museu e da UFPA. Então, um abraço e é isso.
0: Muito obrigada pela atenção até agora. Que bom que vocês ficaram aqui até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria também agradecer muito ao Ícaro Uter e à Vitória Cruz por cuidarem da nossa arte. Nos acompanhem agora pelo site mel-bis.org e acompanhem também nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram. Além de, claro, estarmos lá no nosso grupo maravilhoso do Telegram. Estamos também agora no Padrim, Patreon e PicPay. Você pode colaborar com a gente por lá e você também pode colaborar falando para algum amigo conferir nosso trabalho, vai ser de uma ajuda enorme pra gente aumentar ainda mais essa roda de conversa e até a próxima, um abraço